0: வணக்கம் நான் உங்கள் மேகலா ராமமூர்த்தி பேசுகிறேன் நான் கச்சறிந்த இந்திய மற்றும் உலக அறிஞர்களை என்னுடைய பார்வையில் அறிவோம் அறிஞர்களை என்ற நிகழ்ச்சியாக அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேயர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இசைத்தமிழுக்கு ஏற்றம் தந்த ஏந்தல் விபுலானந்த அடிகள் தொன்மா இலங்கை என்று சங்க நூலான சிறுபான்ற்றுப்படை சிறப்பிக்கின்ற ஈழ வளநாட்டிலே சாமி தம்பி கண்ணம் இணையருக்கு திருமகனாய் தோன்றினார் விபுலானந்தர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் நாள் பிறந்த அவருடைய இயற்பெயர் மயில்வாகனன் என்பதாகும் பிள்ளைப்பருவம் எய்திய பின் தம் தந்தையார் உள்ளிட்ட நால்பரிடம் தொடக்க கல்வி பயின்ற மயில்வாகனர் பின்பு வைத்தியலிங்க தேசிகர் என்பவரிடம் தமிழும் வடமொழியும் பயின்றாா் தம்முடைய பன்னிரண்டாம் வயதிலேயே செய்யுளியற்றும் பேராற்றல் கைவரப்பெற்றவரானார் ஆங்கில மொழியிலும் புலமை பெற்று திகழ்ந்த மயில்வாகனர் மதுரை தமிழ்ச்சங்கத்தார் நடத்திய பண்டிதர் தேர்வில் வெற்றி பெற்றார் மதுரை தமிழ்ச்சங்க தேர்வில் வெற்றி பெற்ற முதல் ஈழத் தமிழர் எனும் புகழுக்கு உரியவர் மயில்வாகனரே என்பது மனங்கொள்ளத்தக்கது பின்னர் லண்டன் பல்கலைக்கழகம் நடத்திய அறிவியல் தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றார் அப்போது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தைச் சேர்ந்த துறவியான சர்வானந்தர் என்பவர் இலங்கைக்கு வருகை புரிந்தார் சர்வானந்தரின் எளிய தோற்றமும் இனிய பேச்சுக்களும் மயில்வாகனரை பெரிதும் கவர்ந்தன யாக்கை நிலையாமை குறித்து அவரிடம் விளக்கமாக கேட்டறிந்த மயில்வாகனருக்கு நிலையில்லா உலக இன்பங்களில் திளைப்பதினும் பற்றற்ற துறவு நிலையே உயர்ந்தது எனும் எண்ணலாயிற்று ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சமயத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் ஆற்றி வருகின்ற அருந்தொண்டுகள் அவரை ஈர்த்தன எனவே சமயம் குறித்தும் தத்துவம் குறித்தும் மேலும் பல கருத்துக்களை அறிய வேண்டி அவற்றை ஊன்றி படிக்கலானார் இலங்கையில் தமிழ் மொழியை வளர்க்க வழிவகை ஏதுமில்லாமையை கண்ட மயில்வாகனர் தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்காக கழகம் ஒன்றை நிறுவதற்கு பெரு முயற்சி மேற்கொண்டு ஆரிய திராவிட பாஷா விருத்தி சங்கத்தை தொடங்கி வைத்தார் அச்சங்கம் இன்று வரை எத்தனையோ பண்டித மணிகளை ஈழ நாட்டுக்கு தாகூரின் கீதாஞ்சலியில் மயில் வாகனருக்கு மிகவும் விருப்பமுண்டு அதலால் அக்கவிதைகளுள் சிலவற்றை தெளித்தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் திங்களிதழில் கீதாஞ்சலி மொழிபெயர்ப்பை கடவுள் வணக்க செய்யுள்களாக அளித்துள்ளார் அவர் சர்வானந்தரை சந்தித்த காலத்திலேயே மயில் வாகனரின் மனத்தில் தோன்றிய துரவர எண்ணம் மேலும் வேகம் கொள்ளத் தொடங்கியது இனியும் தாமதிக்கக்கூடாது என கருதிய அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஆண்டு ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் சேர்ந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து சென்னைக்கு வந்த அவர் துறவியாவதற்குரிய நியமங்களை கடைபிடிக்கலானார் ராமகிருஷ்ண மடாலயத்தார் அவருக்கு பிரபோதை என்ற தீட்சா நாமத்தை வழங்கினர் மடாலய வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்த காலத்தில் பிரபோத சைத்தன்யருக்கு தமிழ்ச்சான்றோர் பலரின் உறவு கிடைக்கலாயிற்று அவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் டாக்டர் உ வே சாமிநாத ஐயர் யோகி சுத்தானந்த பாரதியார் ஆகியோர் ராமகிருஷ்ண மடாலயத்தால் வெளியிடப்படும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம் எனும் திங்களிதழுக்கும் வேதாந்த கேசரி எனும் ஆங்கில திங்களிதழுக்கும் ஆசிரியரானார் பிரபோத சைதன்யர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு சித்திரை பருவ நாளன்று சுவாமி சிவானந்தர் ஞானோபதேசம் செய்து சுவாமி விபுலானந்தர் என்ற துறவரப் பெயரை பிரபோத சைதன்யருக்கு அளித்தார் அதே ஆண்டு மதுரை தமிழ்ச்சங்கத்தின் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் நாடகத் தமிழ் எனும் பொருளில் விரிவுரையாற்றினார் விபுலானந்தர் பின்னர் சங்கத்தினரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அப்பொழிவையே மதங்க சூளாமணி எனும் பெயரில் நூலாக்கினார் பண்டிதர்களின் பாராட்டை பெற்றது அந்நூல் தாம் பிறந்த ஈழ நாட்டிலும் பல நற்பணிகளை ஆற்ற தொடங்கினார் விபுலானந்தர் எங்கெல்லாம் சைவக் கோயில்கள் இருக்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சார் சாலைகளை நிறுவதற்கு முயற்சி மேற்கொண்டார் அதன் பயனாய் தோன்றியவையே காரைத்தீவு சாரதா வித்யாலயம் கல்லடி உப்போடை சிவானந்த வித்யாலயம் போன்றவை சிதம்பரத்தில் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை நிறுவும் முகமாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ராமநாதபுரம் அரசர் தலைமையில் ஓர் ஆய்வுக்குழு மதுரையில் அமைக்கப்பட்டது நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் உள்ள அறிஞர்களின் கருத்தையும் அறிந்து கொண்டு பல்களைக் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பது எனும் முடிவுப்படி முதலில் அழைக்கப்பட்ட அறிஞர் ஈழத்தைச் சேர்ந்த விபுலானந்தரே ஆவார் விபுலானந்தரும் ராமநாதபுரம் அரசர் முன்னிலையில் சிதம்பரத்தில் பல்கலைக்கழகம் கட்டாயம் வேண்டும் என்று சான்றுத்தார் விபுலானந்தர் உரைத்தபடியே பின்னாளில் சிதம்பரத்தில் பல்கலைக்கழகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது பல்கலைக்கழகம் அமைய இன்றியமையா பங்காற்றிய செட்டிநாட்டரசர் சர் அண்ணாமலை செட்டியாரை மறவாதிருக்கும் பொருட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அவருடைய பெயர் சூட்டப்பெற்றது பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்துறை தலைவர் பொறுப்பேற்கும்படி அண்ணாமலை செட்டியார் வேண்டிக் கொண்டதற்கு இணங்க ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஒராம் ஆண்டு ஆணி திங்கள் அங்கே தமிழ் பேராசிரியராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் விபுலானந்தர் மாணவர்களுக்கு தமிழ் பற்றோடு தாய்நாட்டு பற்றையும் தம் உரைகளில் வலியுறுத்துவதை வழக்கமாய்கொண்டிருந்தார் அவர் அடிகளார் பாரத அன்பர் மட்டுமல்லர் பாரதி அன்பரும் கூட பாரதி என்றாலே விபுலானந்தர் புத்துணர்ச்சி பெற்றவராவார் பாரதிதான் தமிழன் வீரத்தமிழன் தேசிய கவிஞன் தமிழகத்தை தட்டி எழுப்பிய வீரன் என்று வீரமுழக்கமிடுவார் பாரதி குறித்து ஆங்கிலத்தில் சிறந்த கட்டுரைகளை வரைந்துள்ளார் அடிகளார் அடிகளுக்கு இசையிலும் நல்ல ஆர்வமுண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்துறையில் பணிபுரிந்த போதே தஞ்சையைச் சேர்ந்த பொன்னையா பிள்ளை என்னும் இசை வல்லுநரிடம் கர்நாடக இசை பயிற்சியும் பெற்றார் அவர் இலங்கை மட்டக்களப்பு பகுதியில் இருந்த ஒரு வாவியில் இளவேநிற்காலத்தை ஒட்டிய பருவத்தில் இரவு நேரத்தில் தனித்தன்மை வாய்ந்த ஓர் இன்னிசை கேட்பதுண்டு அந்த வாவியில் வாழும் பாடும் மீன்கள் எனப்படும் ஒருவகை மீன்களால் உருவாக்கப்படுவது அந்த இன்னிசை என்று சிலரும் நீர மகளிர் எனப்படும் தேவமகளிரால் எழுப்பப்படுவது அந்த இசை என்று வேறு சிலரும் கருதினர் அந்த வாவியானது கடலோடு கலக்கும் இயல்புடையது அகலின் கடலில் உள்ள சங்குகள் அந்த வாவிக்குள் புகுந்து எழுப்பும் இனிய இசையாகவே அகுது இருக்க வேண்டும் என்பது விபுலானந்தரின் எண்ணம் வாவியிலிருந்து எழும் அந்த இசையானது யாழின் இன்னோசையை ஒத்திருப்பது கண்டு அதில் நெஞ்சம் பறிகொடுத்த விபுலானந்த அடிகளுக்கு யாழ் இசை குறித்து மேலும் அறிந்து கொள்வதிலும் ஆராய்வதிலும் மனம் செல்லலாயிற்று பழந்தமிழ் இசை குறித்தும் பழந்தமிழர் இசைக்கருவியான யாழ் குறித்தும் தாம் மேற்கொள்ள விரும்பிய ஆராய்ச்சிக்கு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பேராசிரிய பணி தடையாயிருப்பதை உணர்ந்த அடிகள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு அப்பணியிலிருந்து விலகி இசை ஆராய்ச்சியில் முழு மூச்சாய் ஈடுபடலானார் இதற்கிடையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழ் கலைச்சொல்லாக்க மாநாடு ஒன்று நடைபெற்றது சொல்லாக்க கழகம் உருவாக்கியிருந்த கலைச்சொற்களை ஆய்ந்து அவற்றில் எவற்றை கொள்ளுவது எவற்றை தள்ளுவது என முடிவு செய்யும் நோக்கில் கூட்டப்பட்ட அம்மாநாட்டின் பொது தலைவராக விபுலானந்த அடிகளார் விளங்கினார் அவ்வகையில் தமிழில் புதிய கலை பிறப்பதற்கு தொண்டாற்றிய பெருமையும் அடிகளாருக்கு உண்டு அடிகளாரின் தமிழ் தொண்டுகளின் உச்சம் என்று கருதத்தக்கது பத்தாண்டுகள் அறிவின் முயன்று அவர் உருவாக்கிய யாழ் நூலே ஆகும் யாழை தெய்வமாகவே வணங்கும் மரபு பண்டை காலத்தில் நம்மிடம் இருந்தது யாழ்குரிய தெய்வத்தின் பெயர் மாதங்கி என்கிறார் நச்சினார்கிணியர் தம்முடைய சீவக சிந்தாமணி விளக்க உரையில் விபுலானந்த அடிகளாரின் யாழ் நூல் குறித்து சில தகவல்களை நாம் அறிந்து கொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கருதுகிறேன் இந்த யாழ் நூலானது பாயிரவியல் யாழ் உறுப்பியல் இசை நரம்பியல் பாலை தேவாரவியல் ஒழிபியல் எனும் ஏழு பகுதிகளை கொண்டிருக்கின்றது பாயிரவியலில் இசை நரம்புகளின் பெயர் அவற்றின் முறை ஓசை அவற்றுக்கு பிற்காலத்தார் வழங்கிய பெயர்கள் முதலிய பல விவரங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன யாழ் உறுப்பியல் என்ற இரண்டாவது பகுதி வில் யாழ் பேரியாழ் சீரியாழ் மகரையாழ் செங்கோட்டியாழ் என அக்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த யாழின் வகைகளையும் அவை எழுப்பும் ஒலிகளையும் விவரிக்கின்றது இசை நரம்பியல் எனும் அடுத்த பகுதி ஏழு இசைகள் பிறக்கின்ற முறை இசை நரம்புகளின் சிற்றெல்லை பேரெல்லை ஏழு தானங்கள் முதலியவற்றை விளக்குகின்றது அடுத்து வருகின்ற பாலை திரிபியல் எனும் பகுதியில் பாலை என்ற சொற்பிறப்பு குறித்தும் அதன் வகைகள் குறித்தும் விளக்குகின்ற விபுலானந்தர் சிலப்பதிகார அரங்கேற்று காதையில் வருகின்ற யாழாசிரியன் அமைதி எனும் செய்யுட்பகுதிக்கும் இங்கே உரை விளக்கமளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பன்னியல் என்ற பகுதி நாற்பெரும் பணிகள் அவற்றின் திறம் பழந்தமிழ் இசை மரபிற்கும் வடநாட்டு இசை மரபிற்கும் உள்ள தொடர்பு முதலியவற்றை நமக்கு அறிய தருகின்றது ஆறாவதாக வருகின்ற தேவாரவியல் தேவாரம் எனும் பெயர் காரணம் அதன் யாப்பமைதி இசையமைதி குறித்த செய்திகளை தருகின்றது இறுதிப்பகுதியான ஒழிப்பியல் இசைக்கணிதம் அலங்காரங்கள் தாள அமைதி போன்றவற்றை பேசுகின்றது அடிகளாரின் ஆழ்ந்த இசை அறிவுக்கும் நுட்பமான ஆராய்ச்சிக்கும் யாழ்நூல் சிறந்ததொரு சான்றாக திகழ்கின்றது எனலாம் விபுலானந்தரால் அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த யாழ்நூல் கரந்தை தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவில் திருக்கொள்ளம்பூதூர் திருக்கோயிலில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஜன் திங்களில் அரங்கேறியது இந்நூலை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என அறிஞர் பெருமக்கள் பலர் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் எனினும் விபுலானந்த அடிகளாரின் உடல்நிலை அவ் எண்ணங்களை எல்லாம் ஈடேற்றுவதற்கு ஒத்துழைக்க மறுத்தது யாழ் நூல் அரங்கேற்றத்தின் போதே சோர்வுற்றிருந்த அவர் இலங்கை சென்றதும் நோய்வாய்ப்பட்டார் எனினும் அதனை பொருட்படுத்தாது யாழ் நூலை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் பணியிலும் அத்தோடு திருக்குறளுக்கு ஓர் புத்துறை வரையும் முயற்சியிலும் அவர் ஈடுபடலானார் அதனால் அவருடைய உடல் மேலும் தளர்வுறவே கொழும்பு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவர் பூரண ஓய்வு கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர் ஆனால் யாரும் எதிர்பாரா வண்ணம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆண்டு ஆடி திங்கள் பத்தொன்பதாம் நாள் அடிகளாருடைய உயிர் நிரந்தர ஓய்வை தேடிக் விட்டது. தம்முடைய ஐந்தாம் அகவையிலேயே அந்த பேரறிஞர் ஈசனின் திருவடி நிழலை நாடிவிட்டார் ஈழ நாட்டுக்கு பேரும் புகழும் ஈட்டித்தந்த அந்த அறிமொழி சுடர் அணைந்தது கண்டு இலங்கை மக்கள் கண்ணீர் பெருக்கினர் அடிகளாரின் அருந்தமிழ் தொண்டுகளை அறிந்த தமிழ்நாட்டுச் சான்றோரும் ஆரா துயருற்றனர் மானுட வாழ்வின் நிலையாமையை ஒவ்வொரு மனிதனின் மரணமும் மண் உலகுக்கு உணர்த்தி கொண்டுதான் எனினும் நாட்டுக்கும் மொழிக்கும் மக்களுக்கும் நற்றொண்டாற்றும் அறிஞர் பெருமக்கள் தாம் மறைந்தாலும் தம் நூல்களாலும் செயற்கரைய செயல்களாலும் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அவ்வகையில் இசைத்தமிழின் பெருஞ்செல்வமாய் திகழும் யாழ்நூல் விபுலானந்தரின் புகழை மீட்டிக்கொண்டிருக்கும். தமிழ் மக்களுக்கு நினைட்டிக்கொண்டிருக்கும் அமெரிக்க தமிழ் வானொலி நேயர்களே உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது மேகலா ராமமூர்த்தி இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை அமெரிக்கன் தமிழ் ரேடியோ அட் என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் வழியாக தெரியப்படுத்துங்கள் நன்றி